0: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeekränzchen von Coffee und Chainrings. Mein Name ist Sascha und heute gibt es eine Sonderepisode über Indoor-Training und Rollentrainer. Durch diese Episode führt euch der T-Racer und er hat zu Gast den Mr. Wade, den Axel und den Donato. Und da warten euch ja, eine gute Stunde ähm, Talk über Indoor-Trainer, über all die Alternativen da draußen. Und da wünsche ich euch viel Spaß. Bevor es jetzt aber gleich losgeht mit dieser Episode, wäre es toll, wenn du ganz kurz deinen Podcatcher zur Seite schieben würdest und uns und diesem Podcast eine 5 ja, sterne bewertung auf dem Portal deiner Wahl geben könntest. Da würden wir uns sehr freuen und ähm, hilft uns natürlich dann auch, ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu bekommen hier in dieser großen Podcast-Welt. Und ähm, ja, alle weiteren Infos findest du auf jeden Fall auch zu dieser Episode wieder in den Show Notes. und jetzt übergebe ich das Wort an den T-Racer. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen! im Coffee and Chain Rings Podcast, heute mit einer Themenfolge zum Thema Indoor-Cycling, Smart-Trainer, Software und so weiter im Allgemeinen. Äh, wir begrüßen die Zuhörerschaft draußen an den äh, Lautsprechern. Bei mir ist äh, neben mir, ich bin der t Reiser. mein Bruder der Axel. Hallo Axel.
2: Grüße in die Runde.
1: Dann ist der Donato heute mit dabei. Herzlich willkommen Donato.
2: Ja, hallo zusammen.
1: Und äh, die Podcast Schlimme Himself Stimme himself, Mr. Wade, hi, grüß dich.
3: Hi, schönen guten Abend zusammen.
1: Ja, die, die Tage werden kürzer oder sind schon deutlich kürzer geworden. Die Temperaturen äh, haben nachgelassen. Das ist also kein goldener Oktober mehr. Der November hat uns erreicht. Äh, es wird langsam auch nasser und damit sinkt die Motivation vielleicht draußen äh, Fahrrad zu fahren oder zu trainieren. Wir haben Off-Season, dennoch trainiert der ein oder andere äh, seine Einheiten immer noch. Und ähm, was liegt da näher, als äh, sich vielleicht nach drinnen zu verziehen, auf die, auf die Rolle Indoor-Training oder vielleicht auch Ausgleichstraining, Krafttraining zu machen. Darüber wollen wir uns heute unterhalten. Wir sind äh, zu viert, haben alle, denke ich, einen relativ großen Erfahrungsschatz, was Training angeht. Der ein oder andere hat verschiedene äh, Rollen oder die Hardware schon ausprobiert. Und dann schauen wir mal, wohin uns der Weg heute führt. Ja, wie seht ihr das denn? Macht das Spaß? Macht das Sinn, überhaupt Indoor zu trainieren? Oder sind wir Mountainbiker und wir fahren bei Wind und Wetter, Donato?
2: Ja, ich äh, trainiere jetzt seit circa anderthalb Jahren ähm, indoor ähm. Ich habe mich ziemlich schwer getan, mich davon überzeugen zu lassen, ähm, da ich äh, eigentlich eine Generation bin, die Computer hasst. <lacht> also alles, was mit, mit äh, Computertechnik zu tun hat, damit bin ich gar nicht aufgewachsen. Und äh, somit teile ich mir auch brutal schwer, äh, solche ähm, Innovationen nachzufahren. Ich bin auch kein Computer- oder Spiele-Junkie, ähm, habe mich aber dennoch dazu bereit erklärt, weil ähm, ja die Abende werden kürzer. Und ähm, ich habe keine Alter, andere Alternative gesehen, ähm, außer das Indoor-Training und habe äh, vor anderthalb Jahren ungefähr mit, mit, ähm, mit, mit Trainer Road angefangen. Und ähm, das war auch sehr, sehr gut. Ähm, das ist auch ein relativ strukturiertes äh, Programm. Vielleicht können wir daher nach, nachher noch ein bisschen äh, näher drauf eingehen. Äh, nach einem Jahr... Beziehungsweise nach nach ein, ja nach der Winterpause war mir das aber irgendwann mal zu Öle gewesen, jedes Mal irgendwo die Wattzahl zu sehen und, und äh, nach Balken zu fahren. Und habe mich dann dazu äh, entschlossen, auch mal äh, Swift äh, auszuprobieren. Und ähm, ja, da werden wir sicherlich gleich drauf näher eingehen. Ne?
1: Genau, also du bist ja auch familiär recht eng eingespannt, ne?
2: Genau, also im Grunde kommen mir das zugute, ich, mit, mit, mit Frau und drei Kindern äh, ist man natürlich auch nicht so ganz so flügge, äh, das heißt ähm, mit so einer Software wie, wie Swift jetzt in dem Beispiel, ähm, weil ich das aktuell auch benutze, äh, ist es natürlich total easy äh, eine Stunde oder anderthalb Stunden äh, damit zu trainieren, äh, muss nichts Großes vorbereiten, schön ich aus meinem Rad, Laptop eingeschaltet und dann kann es auch quasi schon losgehen, ne? also Vorteile hat es definitiv, ja.
1: Ja, ich bin ja tatsächlich auch erst jetzt für diese Saison dazu gekommen. Ich war bislang äh, immer äh, draußen unterwegs, auch im Winter. Axel ist schon länger indoor dabei und äh, ist damit ja auch relativ äh, recht erfolgreich, ne? wenn man das so in der Vergangenheit vergleicht. Ich fahre immer die Riesenumfänge, du machst immer kurz und knackig und jetzt hast du mich dazu gebracht, auch mitzufahren indoor.
4: Ja, ich habe es schon bereut. <lacht> Demnächst komme ich da nicht mehr an dich ran Ja, also meine Indoor-Erfahrung ist wirklich schon schon ja fast zwei Jahrzehnte alt, glaube ich Auch wenn ich mich auch zu der Generation von Donato zähle habe ich doch da diesen Spleen, ich will das alles irgendwie ausprobieren und habe schon Anfang der 2000er mir mal wirklich so eine alte klassische Rolle gekauft so ein Tax-Rollentrainer Flow hieß das Modell, weiß ich sogar noch wo man die Roll das Fahrrad halt komplett drauf eingespannt hat und ein schrecklicher Lärm hinten durch den Abrieb des Reifens an der Rolle dann eigentlich alles jedem, alles verlitten hat. Also man musste eh allein zu Hause sein, damit man das irgendwie ertragen konnte. Dann hat man sich, um es ein bisschen runterzudrosseln in der Dezibelzahl, mal so einen speziellen Rollenreifen besorgt. Da gab es so einen schönen Orangenen von Conti. Dann wurde es naja, minimal leiser. Aber der Fahrspaß kam da nicht so richtig auf. Da ging es auch nicht um Watt, die da angezeigt wurden. Und habe dann noch so ein bisschen Feintuning probiert. Ähm, da gab es so ein Zusatzkit von TAX, so ein iMagic nannte sich das. Das waren quasi die, die ersten Anfänge im Grunde von äh, ich fahre mit meinem mit meiner Rolle und habe aber auf dem Computerbildschirm irgendwie so einen Avatar, der dann da auf so einer pixeligen Straße umherfährt. Das brachte aber auch nicht den Spielspaß, das habe ich dann wieder verbimmelt, das Zeug. Und dann ja, 2015, so der erste Semi-Smart-Trainer, den ich mir angeschafft habe, von Elite, Modell Cura. Das, da konnte man schon Zwift mitfahren, also ich habe quasi die Anfänger von Swift dann auch mit diesem Rollentrainer mitgemacht, aber der hat den Widerstand nicht angenommen von den Steigungsprozenten her. Also da war er noch nicht so vollwertig als Smart-Trainer. Der lief auch mit so einem Fluid und irgendwann ist dieser Trainer ausgelaufen. Und dann konnte ich einen Fall von machen und habe dann aufgerüstet auf den Elite Drivo. Oder Drivo. Und der war dann ja, komplett wie die heutigen Smart Trainer so sind, mit Widerstandsregelung. Das war ganz spannend und hat dann auch viel mehr Spaß gemacht. Allerdings hatte ich da ein Problem mit Zwift, weil der die Wattwerte nicht konstant hielt wenn man da so ein Trainingsprogramm abgefahren ist und deswegen ist der dann auch wieder verkauft worden und ich bin dann beim Wahoo Kicker 4 gelandet, den ich jetzt seit 2018 habe oder 19 ja, und der verrichtet hier gut sein Werk, wenngleich ich auch sagen muss, ich bin jetzt kein Trainingsweltmeister, ne? also ich fahre im Winter, wenn wenn ich Bock habe und wenn ich jetzt wieder ein Ziel habe, worauf man hinarbeiten kann, irgendeinen Wettkampf im nächsten Jahr, dann wird es auch wieder mehr. Und auf alle Fälle ist es kurzweiliger, als wenn man das ohne so einen Smart-Trainer und ohne so ein Computerprogramm macht. Also ich fahre halt auch hauptsächlich dann auf Swift, muss man sagen. Hab aber andere Programme zum Teil schon ausprobiert.
1: Das war mir gar nicht so bewusst, jetzt wo du das so erzählst. ne, Voll cool, was du alles schon gehabt hast.
4: Hammer. Ja, ich habe sogar die Vorstufe des dieses dieses Climb von Wahoo im Grunde auch, denn von dem Tax, da konnte man so ein, so ein Kit, dass man das Vorderrad rausbaut und dann sogar den Lenker drehen konnte. Das hatte ich auch, aber wie gesagt, das hat nicht den Fahrspaß gebracht, wie es das heute. Okay, bringt. okay. Ja. Ja, immer ausprobieren, das muss sein.
1: Mr. Wade, ich weiß, dass du auch <lacht> eine richtig gute Indoor-Ausrüstung hast.
4: Ja, aber
3: vorweg, ich hasse Rolle fahren. <lacht> <lacht> äh, ganz besonders, also ich habe so eine ähnliche Historie wie der Axel äh, mit diversen Rollen, freie Rolle, ganz früher gab es freie Rolle äh, die es ja jetzt wieder in vernünftigen Ausführungen auch gibt dann über Rollen, wurde du dein Rad hinten einspannst also das ist immer eine Qual gewesen, wo man sich dann mal im Winter drauf gequält hat das hat nie wirklich Spaß gemacht. Dann hatte ich auch diese Elitegeschichten mit diesem Fluid drin, äh, wo du keine Leistung äh, dann über diese Programme ge generieren konntest äh, oder über die Rolle generieren konntest, dass, dass dann eine Steigerung oder eine äh, Erhöhung Widerstand. des Widerstandes äh, sich dargestellt hat. Also kurzum, ja, es hat eigentlich erst wirklich angefangen, so ein bisschen Spaß zu machen, mit den Smart-Trainern und dann in der Verbindung mit Zwift und ich bin dann auch direkt richtig eingestiegen, habe mir einen Kicker-Core geholt, den einfachsten Kicker-Smart-Trainer, der für meine Belange reicht und habe mir dann aber auch direkt den Climb dazu geholt, weil das meiner Ansicht nach das Bergauffahren gut simuliert und dann auch fürs Mountainbike oder generell für, sagen wir mal, wenn man im bergigen Gelände unterwegs ist, das ganz gut darstellt. Aber prinzipiell äh, fahre ich lieber draußen und äh, ich kann es mir im Moment auch noch nicht vorstellen, auf der Rolle zu fahren. Also da muss das Wetter erst noch schlechter werden. Aber ich schließe mich natürlich an, wenn man keine Zeit hat, ist es einfach effizient. Man ist schnell umgezogen, man geht auf die Rolle, man kann Programme abspulen, aber zu diesen ganzen anderen Themen werden wir sicherlich noch kommen mit Effizienz des Trainings und 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 und. und.
1: Ja, das ist das ist ja eine der Hauptfragen, die es ja zu beantworten gilt. Ist Rollefahren eventuell sogar effizienter als Straßen- oder Geländetraining im Freien? Kann man äh, das Training oder das Fahren draußen äh, damit ergänzen oder sogar verbessern, dass man im, im Sommer fitter äh, wieder auf die Straße geht oder ist es eben nicht so? Donato, wie siehst du das? Ist Rollefahren effizienter als Training im Freien?
2: Ähm, ist schwer zu sagen. Es hat mich auf jeden Fall nicht schwächer gemacht, sagen wir mal so. Ähm, dadurch, dass ich ähm, mir meistens immer Programme runterlag, beziehungsweise ähm, ein Trainingsprogramm äh, mir mehr vorher äh, errechnet habe finde ich das schon effizient, weil ich genau weiß, äh, welche Wattzahl ich halt treten muss. Ähm, ich bin auf Swift oder auf, auf andere Plattformen bis dato nie äh, frei gefahren. Von daher finde ich schon, dass die Rolle im Winter definitiv dazu beisteuert, ähm, stärker zu werden, ne? beziehungsweise dass es da keine Leistungsabbrüche äh, gibt. Ähm, natürlich macht das äh, Fahren im Freien äh, mehr Spaß. Wenn ich aber jetzt im Freien trainiere mit mit vorgegebenen Wattzahlen, dann äh, ist es doch häufig so, dann geht's es bergauf, bergab. Ich meine, wir ich, ich wohnen ja auch im Bergischen, es äh, ist schon recht hügelig hier. Äh, oder andere Störfaktoren, die mich einfach dazu hindern, äh, mein Training abzuspulen. Und das ist auf der Rolle halt nicht der Fall. Und da wird mir genau vorgehen, beziehungsweise auch äh, durch die Einstellung, des, durch die ähm, RG-Modus, äh, was ich jetzt zu treten habe. Und deshalb finde ich das schon eine sehr, sehr gute Sache. Aber natürlich, äh, draußen im Freien fahren äh, macht definitiv mehr Bock, als jetzt äh, nur zu trainieren. Die
1: Frage ist ja auch, wer wer ist denn überhaupt die Zielgruppe? Ne? Ähm, die Leute, die einfach nur draußen Mountainbiken fahren, weil sie Spaß am Radfahren haben, die werden sicherlich sich nicht in Rolle setzen und da äh, Kilometer kauen. Aber diejenigen, die vielleicht äh, auch wettkampforientiert sind, so wie wir das jetzt ja alle sind, ähm, die trainieren ja auch und äh, das ist ja da ist ja nichts Romantisches dran, sich auch im Wohnzimmer von einem 65 Zoll mit einem großen Bildschirm ablenken zu lassen, äh, auf der Rolle zu fahren. Das Romantische hast du auch draußen, weil schön Wetter so wie heute und das Laub knistert unter den Reifen, das hast du eben indoor nicht. Also das muss man dann vielleicht auch ganz klar zielgruppenorientiert sehen. Aber Axel, wie siehst du das von der Effizienz her?
4: Also Indoor-Training hat mich im Grunde erst an wattgesteuertes Training rangebracht. Denn ein Wattmesser am Fahrrad habe ich lange nicht gehabt und auf der Rolle ist er halt integriert, ne? und auch die Programme, die man innerhalb dieser Software ja, auswählen kann, ohne dass man einen Trainerraut oder Trainingspeaks oder irgendwas im ähm, Abo hat, die haben mich erstmal an so ein strukturiertes Training überhaupt rangeführt. Also Draußen kannte ich das nicht. Da fährt man einen Anstieg hoch, dann tut's weh und äh, dann fährt man vielleicht den zweiten, dann tut's auch wieder weh. Aber das ist jetzt nicht in, in bestimmter zeitlicher Abfolge. Und insofern werde ich auch fürs nächste Jahr hauptsächlich die wichtigen Trainingseinheiten, die dann vielleicht wieder durch Enduro vorgegeben werden oder oder vielleicht dann auch innerhalb von von Swift, das muss ich mir nochmal überlegen, die werde ich wieder hauptsächlich Indoor fahren. Also für mich ist es das, das Tool, um Fortschritt zu erzielen.
1: Ja, sollte man denn im Winter überhaupt hart trainieren, Thomas?
4: Ja, ich glaube, das, ich glaube,
3: das, das werden wir heute, heute Abend nicht klären, ob man im Winter hart trainieren sollte oder nicht. Ich glaube, es gibt so viele verschiedene Ansätze, was, was, was Training äh, betrifft. Äh, das äh, weiß ich nicht, ob wir das heute Abend erörtern können, aber was man definitiv sagen kann, also ich zumindest aus meiner Erfahrung raus, dass das Rollentraining natürlich schon effizient ist, gerade wenn man meiner Ansicht nach wenig Zeit hat. Also wenn ich viel Zeit habe äh, unter der Woche und kann viel Volumen trainieren oder habe einfach tagsüber viel Zeit, kann auf der Straße fahren, kann ins Gelände gehen, hat natürlich das Draußentraining immer den großen Vorteil, dass ich tatsächlich auf dem Fahrrad sitze und äh, alles andere sozusagen, was fürs Radfahren wichtig ist, gleichzeitig mittrainiere. Koordination äh, im Gelände. Äh, ja, es ist einfach anders draußen, also reell und auf, auf dem Ding sitze ich, auf der Rolle sitze ich halt nur und äh, trete dann stupide meine Leistung, die mir entweder vorgegeben ist, wenn ich das in diesem ERG-Modus macht, vielleicht sollte man noch kurz erklären, dass dieser ERG-Modus nichts anderes ist als eine, eine Vorgabe von, von Leistungen, die dein Trainingsprogramm äh, dir gibt und die du dann auch, im Prinzip musst du diese, diese Leistung, die dir vorgegeben wird, dann treten, wenn du die nicht trittst äh, oder wenn du, wenn du langsamer trittst. Wenn du schwächer trittst, dann äh, wird deine Umdrehungszahl langsamer. Wenn du mit mehr Energie fährst, also stärker trittst, dann fährst du halt mit einer höheren Umdrehungszahl. Und äh, ist die Leistung stellt das Gerät dann im Prinzip selber ein. Wenn du die Leistung nicht mehr bringen kannst, dann bricht das Training im Prinzip ab bei hohen, Tritt, äh, hohen Leistungszahlen. Muss man nicht machen im ERG-Modus. Man kann auch vor Rolle auch so äh, frei trainieren. Was ich finde, was ganz, ganz wichtig ist, wenn man draußen mit Leistungsmesser trainiert und dann auf der Rolle nach den Leistungsdaten des Kickers oder was man für eine Rolle hat, fährt, sollte man definitiv sein Leistungsmesser mit dem Draußenrad abgleichen. Weil wenn man draußen mit Watt trainiert und auf der Rolle, sollte es schon die gleiche Intensität haben, dass man wirklich auch weiß, in welchen Bereichen ist denn man sich befindet.
1: <lacht> Die, äh, die Belastung, die ja über die FDP generiert wird, äh, draußen und drinnen gleich? Ist das vergleichbar oder ist die drinnen eventuell niedriger, Donato?
2: Also bei mir ist äh, definitiv niedriger. Woran ähm, das liegt, kann ich allerdings nicht erklären. Und bei Axel?
4: Ich mache meine ftp tests eigentlich immer auf der Rolle und, <lacht> und insofern ist es schwer für mich zu sagen, wie es ja. dann draußen genau ist. Aber ich. Ich mutmaße jetzt auch mal, dass ich draußen eher in der Lage bin, mehr Watt zu treten, als das ja. auf der Rolle der Fall ist. Und äh, Mr. Wade?
3: Also ich bei mir hält sie sich, glaube ich, ungefähr die Waage. Ich glaube aber, oder ich... Glaube auch gelesen zu haben oder in verschiedenen äh, Podcasts, wo auch Trainer sich über solche Dinge unterhalten, dass die im Normalfall niedriger ist. Einfach durch, äh, durch das statische Training, äh, durch die Umgebung, durch die Temperaturen. Du hast mehr äh, Flüssigkeitsverlust und, 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 das, und auch durch die durch die Motivation oder durch die Psyche einfach, du sitzt da stumpf auf so einer Rolle, äh, dass du da gar nicht äh, die Leistung generieren kannst, wie du sie draußen generierst. Aber ich glaube, das ist schon von Typ zu Typ unterschiedlich, aber wahrscheinlich gibt es da irgendwie, sagen wir mal, über die, die die Masse der Leute, die diese Tests machen, ist wahrscheinlich schon eine Differenz da. Wenn man es richtig machen will, muss man einfach beides machen. Man muss, äh, sollte eine Schwelle für drinnen äh, festlegen ja, genau. und eine Schwelle für draußen. Ne? Aber dann sind wir wieder bei, bei der Zeitintensität, die man, die oder die zu, zur Verfügung stehende Zeit, die man äh, hat, wenn man die dann nur noch mit Tests verbringt, ja.
1: So als, als Zwischenfazit kann man sagen, dass man deutlich kürzer trainiert äh, Indoor, weil es einfach stupide ist. Trotz aller möglichen Ablenkungen softwaremäßig, aber die Qualität ist durchaus mit einem langen Training durch die Intensität draußen vergleichbar. Genau. Ja, absolut,
3: weil ja, du, also keine, Leerze du hast permanent ja keine Leerzeiten beim Treten. Genau. Du nimmst ich muss nicht die permanent Beine treten, genau. um
1: meine Leistung zu generieren. Wenn ich aufhöre, dann rollt das Ding auch relativ schnell aus, weil, ja. obwohl da ja ordentlich Schwungmasse hinter sitzt, ähm, also, wenn ich aufhöre zu treten, dann steigt mein Avatar relativ schnell ab in der Software, ne? Weil er steht. Mhm. Genau. Äh, die FDP ist ja, wahrscheinlich das, ein bisschen. Ja, Donato, die FDP ist wahrscheinlich ein bisschen niedriger, aber das ist ja kein Problem, weil die Intensitäten kann man ja entsprechend anpassen. Äh, bitte.
2: Ja, ähm, das was der ähm, ähm, Thomas vorhin sagte. Ähm, also ich habe tatsächlich so eingestellt, dass ich draußen ähm, natürlich mit etwas höheren äh, FDP trainiere als jetzt drin. Äh, rechnet das Programm natürlich auch entsprechend um, äh, wenn ich ähm, nach vorgegebenen äh, Strukturen und Programme arbeite, ähm, was, was die Workouts betrifft. Ähm, es ist natürlich auch so, ähm, Leistungsdiagnostik, die, die, äh, die Tests finden auch meistens immer, glaube ich, drin statt. Also ich habe noch nie jemanden draußen auf dem Fahrrad mit einer Gasmaske oder mit einer, mit einer Sauerstoffmaske äh, trainieren sehen. Ne? Also <lacht> <lacht> ja, schon. <lacht> ja, <hier lacht> der Gasmaske Draußen schon mal eine Gasmaske. Nee, aber jetzt Spaß beiseite: eine Sauerstoffmaske draußen auf dem Fahrrad habe ich noch nie gesehen. Ne? Aber das, die, die, auch diese Tests finden nur immer im Studio statt, irgendwo. Ne? Aber äh, Thomas, du hattest doch, ähm, äh, äh, weiß nicht, vor ein Jahr oder so, hast ja ein ambitioniertes äh, Training gemacht mit einem Trainer zusammen. Die Tests haben auch draußen stattgefunden, oder? Oder hattest du die indoor machen lassen? Ja, wir
3: haben... ja. Ja, wir haben ja die, ja die Inside-Tests gemacht, also praktisch äh, nach dem vorgegebenen Protokoll äh, sind wir vier Testvarianten gefahren, die dann äh, zum Trainer geschickt worden. der hat das in, in diese Inside-Software hochgeladen und daraus hin ist praktisch, äh, sind die Ableitungen errechnet worden. Diesen Test konntest du indoor oder draußen machen, also das ist einem freigestellt gewesen. Du musstest das nur dazu sagen, äh, wie du den Test macht, gemacht hast. Entscheidend war halt äh, genau, dass du das Protokoll genauso fährst, mhm. wie es vorgegeben war. Aber ich hab die, wir haben die draußen gemacht. Ja. Also ich habe die nicht auf der Rolle gemacht, diese Tests. Ja.
2: Was würdest du denn empfehlen? Ich denke mal, du hast von uns allen äh, die meiste Erfahrung. Ähm, ich meine, im Verein selber ähm, diskutieren wir momentan darüber, was, was äh, wir zukünftig äh, eventuell machen wollen an, an Tests, ne? Und da steht die Option ja offen 300 oder draußen. Äh, was, was siehst du dann als geeignet an? Also ich, meine
3: persönliche Meinung ist, dass äh, ich finde einen Test draußen effektiver. Wir machen auch eine Outdoor-Sportart. Wir, wir sind keine äh, Hallensportler, auch wenn wir jetzt mal auf der Rolle trainiere oder äh, keine Rollensportler. Äh, sag mal, wenn du jetzt zwift rennen fahren würdest oder äh, da dein Heil drin findest, und die ganze Saison dann Zwift-Rennen zu fahren, dann wird das sicherlich Sinn machen, das draußen zu machen. Tja, das ist immer die, die große Frage. Es gibt da ja auch so viele Philosophien, äh, ob, äh, ob ein Laktattest reich, ob ein Laktatstufentest mit Spiroergometrie, äh, ob die neuen Techniken, die, die neuen Tests, diese Inside-Tests, wo äh, die Parameter errechnet werden, wo du ein festen, also ein Errechn, äh, einen gemachten oder äh, durchgeführten Parameter ermittelt und der Rest wird errechnet mit irgendwelchen Konstanten oder was ich jetzt letztens entdeckt habe äh, mit dem Gerät, was die Sauerstoffsättigung an der Muskulatur misst, ganz interessant, dieses Moxie auch, keine Ahnung, was da, was da hm. absolut richtig ist, ich meine, und wenn man dann, man kann vieles machen, aber wenn man, es gibt natürlich auch genug Leute, die machen nie einen Leistungstest und die fahren einem trotzdem um die Ohren. Ne? Äh, die fahren einfach. Also von daher ist das immer alles ja, interessant und macht vielleicht auch Spaß, aber was man wirklich braucht, keine Ahnung. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man, wenn man was macht, dass man, dass man davon überzeugt ist, dass man sich darauf einlässt, das ist glaube ich das Allerwichtigste und das nicht in Frage stellt, was man dann für einen Test macht und wie man... Einen kennen wir
1: ja alle, der uns da um die Ohren fährt, ohne irgendwelche Tests zu machen. Ne? Aber da wollen wir gar nicht näher drauf eingehen. Wir schweifen auch gerade ja, so ein das bisschen... Das, ja, das ist auch das noch auch älter. Ja, das auch noch. Und, <lacht> <lacht> Aber wir schweifen so ein bisschen ab. Ja. Auf der Rolle ähm, müssen wir ja zwangsläufig, wenn wir es einigermaßen ernsthaft machen wollen, also wenn wir eine smarte Rolle haben, mit der FDP arbeiten. Ne? Und die fahren wir vorher aus mit einem zweimal 8- oder 1 x 20-Test oder jetzt gibt es auch neu. Einmal 5-Minuten-Test habe ich jetzt gerade jüngst äh, in der Einweisung gehabt. Stehe ich ein bisschen äh, äh, skeptisch gegenüber, weil 5 minuten Vollgas und dann hochgerechnet. Da kommen Werte bei raus, die werde ich niemals in meinem ganzen Leben auch nur annähernd eine Stunde lang durchhalten können. Also es ist unmöglich.
4: Ja, ganz kurz dazu, da muss man vielleicht zusagen, dass dieser 5-Minuten-Test ja im Rahmen eines Spinning-Trainings erfolgt, also irgendwie von einer Firma, der, die die Spinning-Räder da vertreiben, vorgegeben wird. Und vielleicht da der, der gemeine Teilnehmer eines Spinning-Kurses sich eh nicht 20 Minuten so quälen kann, um eine FTP zu berechnen. Genau. Und da reicht es vielleicht auch auch aus, die fünf Minuten zu machen. Vollkommen richtig.
1: Aber ich habe jetzt
3: nochmal in der Empfehlung von äh, Zwift, hatte ich letztens nochmal nachgelesen, also die empfehlen ganz klar als allererstes, diesen Stufentest zu machen den die anbieten, danach hast du irgendeine ja, xy-Zahl kommt dann raus und dann hast du einen Wert und danach solltest du dann äh, im Prinzip den 20-Minuten-Test durchführen. Also nicht direkt im Anschluss, sondern äh, natürlich erholt dann da reingehen und so empfehlen die das, dass man im Prinzip so vorgeht. Erst den Stufentest und dann äh, die FTP ermitteln und ist ja auch Voraussetzung, also du brauchst ja eine FTP, um überhaupt, sagen wir mal, in Zwift vernünftig trainieren zu können oder überhaupt fahren zu können.
1: Ja. Es ist auch, äh, glaube ich, äh, nachvollziehbar, weil beim Stufentest brauchst du nicht viel Erfahrung. Der regelt alle paar Minuten die Wattwerte hoch und irgendwann kannst du nicht mehr treten. Dann äh, hast du deine Schwelle überschritten und ist gut. Und mit dem Wert, der dann rauskommt, kannst du dann mal so einen 20-Minuten-Test machen. Wenn du völlig ohne Erfahrung einen 20er-Test machst, kommt ein bei raus. Den musst du zwei-, dreimal machen.
3: Ja, kommst ja, du auch wahrscheinlich es. nicht an genau. beim ersten Mal.
1: Ähm, was brauche ich denn an Material, an, an Hardware, um gescheit Indoor-Training zu machen? Was, was muss ich investieren äh, an finanziellen Einsatz oder was, was kann ich auch vielleicht verwenden, was schon zu Hause im Haushalt irgendwie vorhanden ist, um jemandem, der jetzt einsteigen will, da was an die Hand zu geben?
2: Donato. Ja, ähm, auf jeden Fall ein Rechner. Ohne Rechner <lacht> funktioniert das Ganze natürlich nicht. Ähm, ich bin auch, ähm, ähnlich wie der Axel, äh, erstmal mit einem äh, Tax-Trainer äh, eingestiegen, das war da glaube ich der Satori heißt der oder so ähnlich, ähm, der Widerstand, den konnte man mit so einem äh, ollen Hebel ähm, letztendlich äh, ähm, einstellen, habe aber auch relativ schnell gemerkt, äh, dass es nichts taugt, also habe ich mir dann einen Wahoo äh, zugelegt, ich weiß gar nicht welches Modell, ich habe Kicker Core, also ihr seht schon, das, ähm, Hardware, Software interessiert <lacht> mich nicht wirklich und ähm, das Ganze stellt sich natürlich dann auch ähm, von alleine ein. Also ein Smart-Trainer brauchen wir, einen Laptop brauchen wir, ein Programm brauchen wir letztendlich. Ähm, dazu gehört noch ähm, ähm, so, ein, so ein Dongle, glaube ich, nennt sich das. Äh, und äh, ja, so ein, so ein Pulsgurt ne? Wobei, ähm, ich habe noch einen alten Garmin, der hat, glaube ich, nur ANT+, äh, kein Bluetooth. Äh, der funktioniert irgendwie komischerweise nicht, aber der von Wahoo, der funktioniert. Wobei ich aber den wahoo pulse äh, jetzt nicht so prickelnd finde, wie, den, wie dem von Garmin, also da, da die Messwerte, die er da manchmal äh, rausspuckt, die äh, äh, zweifle ich manchmal. Ne? Ja, ich denke mal, das sind so die grundlegenden Dinge, die man äh, dafür benötigt. Genau,
1: was man letzten Endes für so eine Rolle ausgibt, da gibt es Preise von, ich glaube, der Einstieg ist bei 500 Euro und dann geht das nach oben bis über 12, 1300 Euro, das ist jedem selber überlassen, wenn man smart sein will. Genau, und äh, ich mache es selber gar nicht mit, mit dem Rechner, ich habe ein Tablet dran, das ist relativ mhm. praktisch, funktioniert auch ganz gut. Ähm, was habt denn ihr auf der Rolle drauf für ein Rad? Man muss ja noch ein Rad draufstellen. Ich persönlich habe einen Crosser gerade drauf, äh, Thomas, glaube ich auch, ne? Ja, ich
3: naja, nee, ich habe eigentlich, äh, das kann man gar nicht definieren, was ich da für ein Rad drauf habe, äh, ich habe einfach einen alten Rahmen da drauf gebaut mit irgendwelchen Komponenten dran, Es ist ein Crossrahmen, der aber ein Mountainbike-Cockpit hat, äh, ja, sagen wir mal, irgendwas zusammengeschustertes, aber ich glaube, wenn man wirklich anfängt auf der Rolle längere Einheiten zu fahren, macht es schon Sinn, dass man mit einem Rad fährt, wo man auch draußen fährt. Dass das von der Geo her gleich ist, dass man da auch so sitzt, wie man draußen sitzt. Bei kurzen Einheiten weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss, aber wenn man auf der Rolle mal anfängt, über zwei Stunden oder so zu fahren, macht das, glaube ich, äh, macht das, glaube ich, schon Sinn. Genau, was ich noch zur, zur äh, Hardware sagen muss, also ich mache es auch nicht mehr mit dem Computer, ich habe es früher mit dem Computer gemacht, aber pff, ich finde das einfach zu umständlich, ich finde es auch mit dem Tablet gut oder es reicht sogar ein Handy, wenn welches man dann auf irgendeinen großen Monitor legen äh, kann und da praktisch sein Bild äh, darstellen lassen kann. Ne? Also da ist die Android oder iPhone, äh, die iOS-Apps äh, sind da schon mittlerweile so gut von äh, Zwift. Das funktioniert echt gut. Also man muss es nicht mehr zwangsläufig mit dem Rechner machen.
1: Axel, was hast du auf der Rolle stehen?
4: Bei mir steht ein Rennrad drauf und das auch schon immer. Ich bin dann noch, noch nie mit dem Mountainbike im Indoor gefahren. Das ist ein altes Rennrad von 2008 und passt mir gut von der Geometrie. Ich sitze da gern drauf. Es ist, um es ein bisschen anzugleichen an das Rad für draußen, sowohl Rennrad als auch Mountainbike ist zumindest der gleiche Sattel drauf wie auf den anderen beiden Rädern, die ich draußen nutze, damit das jetzt Sitzfleisch da die entsprechende Gewöhnung bekommt. Aber ansonsten im Rennradcockpit ähm, habe ich keine Probleme mit dem Umstieg in Richtung Rennrad. Was ich an Equipment noch wichtig finde, ist, ähm, ja, ich nutze auch ein Tablet und man braucht ja irgendwie eine Ablage fürs Tablet. Und da habe ich mir nicht so einen teuren Desk gekauft, sondern das ist ein einfacher Notenständer, der ein paar Zentimeter vorm Rad steht und äh, so weit weg, dass er nicht voll gespritzt wird vom Schweiß. Also sprich, ich halte nichts von den Halterungen, die man direkt an den Lenker montieren kann, um da äh, entsprechendes Device drauf zu packen, sondern ein bisschen Abstand sollte schon sein. Ja, und das ist es eigentlich. Ne? Brustgurt, ich nutze tatsächlich den Wahoo Brustgurt. Hm, hatte vorher Polar und bin damit sehr zufrieden. So vom Tragekomfort als bisher auch mit den Werten, allerdings habe ich die auch noch nicht hinterfragt, muss ich sagen weil es mir ja nicht negativ aufgefallen ist.
1: Und Danny, was hast du auf der Rolle stehen?
2: Ich ja. habe ein äh, Randrad auf der Rolle stehen. Das benutze ich sowohl für, für Straße als auch für...
1: Kann ich das Mountainbike auch draufstellen? Wenn ich die Übersetzung, jetzt haben wir die meisten Mountainbikes haben einmal zwölf, müsste ich eine anderen freilaufen, eine andere Kassette draufschrauben, aber das ist ja alles kein Problem. Ähm, aber das würde auch funktionieren. Ja. Habt ihr da Erfahrung mit? Okay, weil die Frage ist ja, irgendwann, wenn ich jetzt tatsächlich auch mal eine Gruppenfahrt mache oder vielleicht sogar mich zu einem Rennen anmelde, geht nicht. Dann, <lacht> wenn ich mit dem gegen ein Rennrad antrete, in der in, in, in freien Natur, ja. auf der Straße, geht nicht. Warum?
3: Geht, geht auch auf Genau, der Rolle die
1: Übersetzung nicht. ist irgendwann am Ende, ich komme gar nicht mehr hinterher mit dem Treten. Auf der Rolle ist das analog, ne? Analog anzusehen. Ja.
3: Genau. Ja, ja, analog, ja doch, es ist es analog anzusehen. Äh, selbst mit 3210 oder da müsstest du dir einen 38er äh, auf die Rolle machen. Also ich habe auf meinem, ich bin lange auch mit einem Crosser gefahren, mit einem Monocrosser auf der Rolle, mit einem 42er Blatt, hinten eine 11er Kassette drauf und selbst das ist schon bei Rennen äh, auf Zwift sehr grenzwertig. Also da brauchst, du ein, da brauchst du ein großes Blatt, da brauchst du ein 50er, also mindestens ein 50er, um da äh, wirklich Rennen zu fahren. Äh, was man auf dem Mountainbike machen kann, ich habe sogar Leistungstests auf dem Mountainbike auf der Rolle gemacht. Die musst du dann, also frei gemacht, dann musst du halt so in sowas wie Alp du Zwift, wie das heißt, reinfahren, wo du wirklich Berge hochfährst. Da kannst du dann natürlich auch mit einer anderen Übersetzung fahren, aber sobald das irgendwie ein bisschen flach geht, auch noch einigermaßen, aber sobald es ein bisschen runter geht oder du in der Gruppe fährst, kannst du mit dem Mountainbike die hohen Geschwindigkeiten nicht mehr fahren.
4: Jetzt vielleicht noch kurz für die Zuhörer, die dich so ganz versiert sind, das betrifft aber nur Rennen. Ja. Wenn ich den Erg-Modus nehme, dann kann ich natürlich auch mit dem Mountainbike fahren. Weil ja, der klar. Pegel ja, also klar. Erg-Modus,
1: Erg genau. ich sage Ergometer-Modus, da Schaltet man ja auch nicht. Da, hast du, da legt man einen Gang ein, mehr brauchst du nicht und den Rest macht ja. der Trainer vollautomatisch. Äh, vollkommen richtig. Äh, interessanter ja. Einwand. Okay, was, äh, Also das ist erstmal die Grundvoraussetzung, die wir jetzt geschaffen haben, dass wir äh, uns so einen Trainer kaufen, unser Rad draufstellen, egal was wir haben. Es geht alles. Wir müssen halt nur gucken, dass die Kassette kompatibel ist, aber äh, das kriegt man irgendwie alles hingedengelt. Ähm, fahrt ihr mit so einer Erhöhung vorne unterm Vorderrad? Axel?
4: Also fange ich mal an. Ich habe sie lange, lange Jahre genutzt, aber bei dem Wahoo-Kicker ist es so, du kannst ähm, den Radumfang in der Höhe variieren und dann auch das Niveau eines Rades, was auf dem Boden steht, quasi einstellen. Und da brauche ich diese Erhöhung nicht mehr. Bei anderen Trainern, ich weiß nicht, wie das aktuell bei den Mitbewerbern ist, ob man es da einstellen kann oder nicht, es macht ein bisschen Sinn, wenn man sagt, man will Lenker steif haben, dass man dann so eine ja, keilförmige Erhöhung hat, wo das Vorderrad sich auch nicht bewegen mag. Aber bei mir ist das okay, wenn es auf dem Boden steht.
1: Ja, bei mir kannst du das auch einstellen. Ich habe ja dann den Nachfolger von dir, den V5. Aber bei unseren Kicker-Core-Nutzern hier, ihr beiden, den kann man, glaube ich, nicht einstellen auf die Radgröße. Nee, ne?
2: ich habe da so eine Schale. ne?
1: Ja, oder ein Holzglatz unten ja. drunter habe einen kleinen Ja, kommen wir gleich drauf. Genau, das ist hochinteressant. Genau, was brauchen wir noch? Äh, alles, was jetzt kommt, ist ja quasi nicht unbedingt notwendig, aber macht die ganze Sache spaßiger oder interessanter. Ähm, äh, Kicker Climb oder Climb, Erzähl mal, was das ist, Thomas.
3: Ja, das ist im Prinzip nichts anderes, dass die, die, die Steigung simuliert wird. Also du du spannst deine Gabel äh, da, wo das Laufrad drin sitzt, äh, spannst du diesen Kicker Climb praktisch ein und dann ist da ja wie so eine Hydraulik drin, die sich anhand der Steigungsprozente in Zwift praktisch an den Gegebenheiten anpasst. Und wenn es berghoch geht, äh, geht es Vorderrad nach oben, also steigt der Kicker an der Climb und wenn es runter geht, senkt er sich auch ab. Also das muss vorher einmal so ein bisschen äh, auf Null novelliert werden. Äh, und dann, genau, passt er sich so ein wenig. In der Realität ist, da gibt es natürlich so eine Range von, weiß ich nicht, äh, muss 5%, 10% bis maximal, weiß ich nicht, 20% geht er dann in die Steigung rein. Du kannst dann noch.
1: Also du genau. fährst quasi die Strecke genau, auf genau. irgendeinem dann, Programm ab, dann geht es bergauf und dann hebt sich dein Vorderrad nach oben Genau. Also dann, und der dann, Lenker dann du logischerweise so, wenn und wenn es bergab geht, dann fährst, geht es auch nach oben. Wenn du bergauf unten.
3: fährst, trittst du so, wie du bergauf fahren würdest. Genau, dass du im Prinzip, schwerer wird es ja sowieso und dann hast du im Prinzip die Steigung tatsächlich simuliert. Dein Rad steigt an und du musst schwerer treten. Ne? Also mit mehr, Leist, mehr Leistung generieren, um bergauf zu fahren.
1: Ich habe äh, so ein bisschen manchmal das Problem, wenn es tatsächlich bergauf geht und ich gehe dann auch mal in den Wiegetritt, mhm. dass sich das komplett mhm. falsch anfühlt. Weil das Rad, mhm. ich habe den Climb ja nicht. Das Rad bleibt ja unten. Ja. Und man steht irgendwie ganz komisch im Rad dann im Wiegetritt, wenn es virtuell bergauf geht. Also, also ich, ich kann mir das, vorstellen, ich, dass das, das, war das, für mich, äh, das war für
3: mich eigentlich das Wichtigste, eine Sache ist, dass ich mir Fall. das, wenn in der. K genau, oder, weil Genau um das zu simulieren und das macht auch dann wirklich Spaß, dann hast du auch einen, meiner Ansicht nach einen Mehrwert davon, wenn du in diesen virtuellen Welten bergauf fährst, weil sonst ist das total Latte, ob du bergauf fährst, bergab fährst, äh, rechts rum, links rum, ich meine das ist es sowieso, aber weil du trittst höchstens schwerer und leichter, das ist das Einzige und so hast du tatsächlich eine Simulation des
4: tatsächlichen Fahrens. Ein wenig mehr dadurch. Ne? Jetzt eine Interessenfrage bei dem Climb und du fährst im Egometer-Modus, also ein vorgefettetes äh, genau. Programm, was da abgespult wird. Auch da wird an den Steigungen, geht der Climb hoch? Nein. Oder bleibt er dann in einem Niveau? Genau,
3: der bleibt in einem Niveau. Du kannst aber äh, den Climb, also der hat zwei Varianten. Du kannst einmal eine Automatik äh, einstellen, dass der sich praktisch beim... Zwift freien Fahren, also das betrifft Gruppentrainings, Rennen und 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 ne? äh, automatisch verhält oder wenn du im ERG-Modus fährst dann kannst du ihn manuell praktisch nach oben stellen also dann hast du natürlich, wenn du eine leichte Welle drin hast, dann passiert nichts ne? äh, aber macht es auch keinen Sinn, weil dann fängst du nicht an da rumzudrücken. zu drücken aber wenn du jetzt äh, in einen längeren Anstieg reinfährst, kannst du das manuell simulieren das, dann stellst du dein Rad einfach bergauf ein. Ich weiß nicht, ob sie das nochmal ändern. Das wäre besser, finde ich auch. Also selbst wenn du im ERG-Modus fährst, ne, dann hätte man da schon mal eine, so ein bisschen auch eine Simulation, dass man, wenn man dann bergauf fährt, die, die Leistung einfach auch, ja, dann fühlt sich auch anders an. Ne? Aber das ist ja, nicht zumindest so.
4: zumindest eine Wahlmöglichkeit genau. wäre zumindest interessant. Genau, aber sein.
3: das ist nicht so. Also im ERG-Modus funktioniert der Kleimt
1: nicht. Ich finde das eine richtig spannende Geschichte und äh, Weihnachten ist ja nicht mehr so weit weg. Was habt ihr noch? Dann, Danny, hast du auch irgendwelche äh, Geheimtipps oder irgendwelche Features noch schon in der
2: die du hier uns mitteilen möchtest. Mein, mein Laptop steht auf der Truhe und dann kann es quasi losgehen. Ne? Also so simpel wie möglich. <lacht> <lacht> ja, also richtig das, hart. Genau. Man muss ja auch bedenken, das kostet ja alles äh, viereckig, was wir hier uns äh, anschaffen. Ähm, mit, mit den Höhenkleimen, was, der, was der Thomas hat, dann, dann die Rolle, dann das Rad, also da gibt man ja schon echt ein Vermögen für aus. Ähm, bin ich nicht zu bereit, ähm, das war schon teuer genug, der ganze Spaß. Ähm, deshalb muss es für mich jetzt nicht zwangsläufig äh, noch, noch mit extra Features äh, beschmückt werden. Also es, es reicht mir vollkommen okay. aus, das was ich habe.
1: Also wirklich alte Schule, ne? äh, Flasche Wasser, Trockenbrot, fahr so lange, bis du nicht mehr kannst und dann dreh um.
2: So ungefähr. Wunderbar,
1: sehr sympathisch, <lacht> Dankeschön. <lacht> Axel, was hast du noch anzubieten?
4: Ja, ich mache es mir so charmant wie möglich und nicht so hart wie möglich. Allerdings ja. auch äh, so günstig wie möglich dann, wie äh, Denis schon sagt. Es ist alles extrem teuer, das Equipment. Deswegen arbeite ich auch mit dem Notenständer. Und seit ein paar Wochen habe ich einen 10-Euro-Ventilator. so ein, was hat der 15-20 Zentimeter im Durchmesser. Und vorher hatte ich so einen Standventilator, der aber immer mal wieder zwischen den Räumlichkeiten dann äh, gewechselt wurde. Und jetzt habe ich den fest für meinen Paint Cave Perfekt, muss ich sagen. Also ich brauche da auch jetzt nicht den äh, Teuren von Wahoo oder so, sondern der steht dann auf dem Schreibtisch, so in der Höhe, dass er mich Oberkörper anbläst. Und äh, gerade vorhin habe ich eine Einheit gemacht, wenn ich mich aufgerichtet habe zum Trinken, dann war ich außerhalb des Luftstroms und habe gemerkt, wie mir die Hitze zu Kopf steigt in den paar Sekunden, die man sich aufrichtet. Und äh, gibt man wieder in Lenkerhaltung, doch eine schöne Kühle und da dann auch vielleicht die Erklärung, die wir vorhin schon hatten, Temperatur, FDP innen drin, vielleicht nicht so hoch wie draußen. Also ja, Ventilator gehört dazu und ähm, ich habe noch eine, so eine Geräuschdämmmatte, die hatte ich schon bei dem Tax Flow damals ähm, und die liegt jetzt halt unter dem Kicker auch drunter. Ne? Ob das nötig ist bei den relativ leisen Antrieben, weiß ich nicht, ich habe sie halt drunter. Und ich fahre trotzdem auch mit Kopfhörern im Ohr, um mich da dann noch weiter ein bisschen abzulenken mit Musik.
1: ja. Das mache ich auch.
3: Also ich, genau, was ich noch, was ich noch, äh, Ventilator, mhm. bevor, wir, bevor wir auf dein Gadget kommen, Thomas. Ich schon. <lacht> äh, <lacht> äh, ich habe das auch mal getestet mit dem Ventilator. Also ich vertrage das nicht. Ich finde das mega unangenehm, wenn ich da von so einem künstlichen Wind äh, von so einem Ventilator angepustet werde. Also. Ja, ich habe, für mich war es nichts, also ich habe dann gefroren auf der Rolle, ich fand das mega unangenehm und deswegen habe ich mich auch da gar nicht weiter äh, drum gekümmert, es soll ja angeblich dieser, wie heißt der Headwind oder wie der heißt, äh, genau, da haben ja äh, dieser spezielle Ventilator von Wahoo, der dich dann speziell anströmt, genau, und da haben ja die äh, Spatzen von den Dächern gepfiffen, ne? dass es sowas im, äh, im Hause äh, T-Racer gibt. Ne?
1: Du bist du bist so perfekt, du machst die ja. Überleitung so so äh, glatt. Hammer, dass du das ins ja. Spiel bringst. Ja. Äh, tatsächlich habe ich den Wahoo Headwind <lacht> seit kurzem hier äh, äh, vor dem Vorderrad stehen. Ich hatte nämlich auch überlegt, äh, ob ich so mache wie Axel. Und ähm, aber irgendwie hat mich dieses Ding angefixt und ich war aber zu geizig, da bin ich nämlich dann auch der, der Meinung, so wie Danny das sieht, ne? also äh, es muss nicht immer alles sein, aber irgendwie hat mich das Ding dann angelacht und dann gab es ein, einen Gutschein bei, bei einem großen Online-Einkaufsladen äh, äh, und dann habe ich das Ding bestellt und jetzt bin ich stolzer Besitzer von diesem Ding und habe das auch installiert, das ist relativ einfach und ich habe mich erschrocken es ist größer, als ich dachte. Also es ist schon ein ganz schöner Klopper. Aber du kannst den halt einstellen. Entweder kannst du den manuell boosten lassen, wie jeden anderen Ventilator. Aber das wäre ja sinnbefreit. Dann hätte ich auch einen anderen kaufen können. Du kannst den aber auch über die Geschwindigkeit, die du fährst, koppeln. Oder, was noch interessanter ist, über die Herzfrequenz. Die Geschwindigkeit macht in meinen Augen nicht so viel Sinn weil dann pustet der dich volle Pulle an, wenn du irgendwo bergab fährst und äh, da ist man ja in der Regel eh mehr oder weniger im Ruhemodus, äh, sondern du musst angepustet werden und gekühlt werden, wenn du, wenn du am, am Ackern bist, nämlich im, im Intervall oder bergauf und dann habe ich den jetzt gekoppelt mit der Herzfrequenz und dann kannst du auch einstellen, ab wie viel Schlägen der so anfängt und wie er sich so steigern soll und wann er maximale Leistung hat. und äh, ja, maximale Leistung brauchst du nicht, das ist nämlich dann unangenehm, genau wie du sagst, Thomas. Aber wenn der dich dann so ein bisschen da anpustet, man überhitzt nicht so äh, und es ist wirklich angenehm. Also das war jetzt eine Investition, die ich äh, für mir, von mir selbst gut rechtfertigen kann.
3: Aus was für einem Winkel pustet der denn? Das ist der einstellbar oder pustet der generell von unten?
1: Der pustet unten, dich von ne? unten an, wenn du nur auf dem Boden stehen hast. Der hat aber hinten so Klappfüße und dann kannst du die, wenn du die ausklappst, dann pustet der mehr nur so die Beine bis, bis zum Bauchnabel, sage ich mal, an. Und wenn du die einklappst, dann pustet er dich bis unterhalb vom Kopf bis zur Brust okay. an ungefähr. Also den Kopf habe ich nicht mit drin, weil dann trocknen ja die Augen aus, dann musst du wieder eine Brille aufsetzen und also alles Quatsch.
4: Aber wie weit steht er denn vorm Rad? Also, wenn ich mir das vorstelle bei mir, ich habe immer ein Handtuch über dem Lenker. Ja, genau. Da würde die Luft wahrscheinlich nicht ankommen von dem Ventilator. Wenn das er da Handtuch wird mal Vorderrad locker
1: weggeblasen von dem Ding.
4: <lacht> ja, super. Okay, ja, und die Schweißtropfen also, auch. Na gut, dann braucht man es auch nicht mehr.
1: <lacht> also es ist bislang so gewesen, Ich bin ja, wir, wir haben es ja schon öfter thematisiert, ich mache ja schon seit Jahrzehnten Indoor-Cycling-Spinning und da hast du ja auch nur ein Handtuch äh, über dem Lenker liegen und unten drunter hast du nach so einer Stunde eine, eine Schweißlache, die du dann aufwischen musst. So äh, ist es dann jetzt auch gewesen bei meinen... Swift trainings die ich jetzt seit vier Wochen, seitdem ich Swifter bin, äh, seitdem ich die absolviere und äh, zuerst habe ich mir auch so eine Matte gekauft, damit das Laminat nicht so leidet, weil es ist bestimmt ein Liter Schweiß dann unten drunter und äh, irgendwie hatte ich aber auch das Gefühl, dass die Leistung nicht so richtig auf Pedale kommt, weil man wirklich warm, heiß ist ne? und äh durch diesen leichten Luftzug, den er dann da macht oder auch starken Luftzug, je nachdem, wie man es einstellt, überhitzte nicht so und ich das letzte Rennen, was ich gefahren bin, da bin ich überraschend gut für meine Verhältnisse gewesen. Ähm, das wird jetzt nicht ausschließlich an dem Headwind gelegen haben, aber vielleicht hat es mit einen Einfluss gehabt, aber zumindest war die Schweißlache auch nicht mehr so groß unten drunter. Und genau, der puste dann von unten an das Handtuch und dann so gegen die Beine und dann kommt das so hoch zum Oberkörper, also ist ganz angenehm. Also das ist mein Special, was ich mir gegönnt habe. Das muss man nicht haben, aber also ich habe es nicht bereut.
4: Also funktioniert auch trotz Handtuch.
1: Ja, ja, ja. Also der steht relativ dicht vorm Vorderrad schon. Der ist ja abgestimmt dann. In dieser Wahoo-Welt, da gibt es ja nur noch diesen Tisch, den man da vorstellen kann, dass der dann halt da drunter steht und dann vor dem Tisch zwischen Lenker und Tisch, da liegt er so anpustet irgendwie. Ich habe aber diesen Tisch nicht. Ich habe auch so eine Art Notenständer.
3: Ja, genau. für den Tisch kriegt man auch fast schon den Kleim, ne?
1: Ja, der ist sehr teuer. Es gibt aber, es gibt aber Baugleiche von anderen Firmen, die kosten ein Drittel. Also, das ist. Nimmt auch wieder Platz.
3: Was ich noch, was ich noch inter sehr interessant finde, ist, haben wir jetzt groß nur so nebenbei erwähnt, wo wir die Rollen stehen haben. Äh, was ist denn der optimale ja. Platz für eine Rolle? Also ne? im überhitzten Wohnzimmer, äh, im Keller oder in der Garage, die äh, sehr Außentemperatur äh, gebunden <lacht> ist?
1: Ja, ich habe es im Wohnzimmer stehen. Aber das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass wir hier... Relativ enge Wohnverhältnisse haben und ich habe keinen Keller, wo ich es reinstellen kann. Ich könnte es tatsächlich in eine Garage stellen und mit dem WLAN-Repeater da das WLAN auch hinlegen. Ja, aber dann bin ich auch wieder <lacht> alleine <lacht> in der Kälte. Das wollte ich ja nicht mehr. Ne? Also, ich habe da so eine Ecke im Wohnzimmer gekriegt von meiner Familie, die gehört mir und da stehen auf zwei Quadratmetern so ein paar Tools zum Fit halten. Und
3: die ertragen das dann, wenn du fährst? Oder?
1: Ich mache das immer zu familienkonformen Zeiten.
3: Mitternacht.
2: Mit, <lacht> wenn sie genau. schlafen. Ja, ich hatte ja schon erwähnt, ich ja. stehe, ähm, meine Rolle steht im Keller. Im Keller ist es bei uns recht kühl. Ich habe da noch ein Fenster, das äh, öffne ich während des Trainings. Und ähm, ja, vielleicht ergänzen noch dazu, ähm, ich habe noch eine alte Discokugel gekauft und äh, mit passender Musik dazu. Damit es um mich Geil. drumherum alles leuchtet und blinkt. <lacht>
4: Kann man die dann auch mit dem Kicker und
2: mit, äh, mit genau <lacht> dem das, also das, das, also so 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 das ist so eine 10-Euro-Disco-Kugel äh, mit USB-Anschluss -Ans und ähm, die richtet sich tatsächlich nach der Musik, die ich höre. Ne? Das ist ja mal cool. cool.
3: Mach mal Disco.
4: <lacht> Disco-Cave.
2: Genau. <lacht> Hier sind alle Disco. Sind
4: ne?
1: <lacht> okay, Wohnzimmer, Keller. Axel?
4: Ja, bei mir steht äh, das Rad ja, immer aufgebaut, das ganze Jahr über mit der Rolle im Arbeitszimmer. Das ist eigentlich das Arbeitszimmer meiner Frau, die das hauptsächlich nutzt, aber ja, da passt sie da ganz gut hin, steht vorm Fenster, da habe ich dann noch mein Fensterbrett, wo dann das Getränk steht und vor dem Rad halt der der Notenständer. Ja.
3: ja. Thomas? Ja, ich bin der Garagenmann sozusagen. Ne? Äh, was ja teilweise sehr spannend ist, weil die Garage ist nicht beheizt. Das ist im äh, Sommer ist es natürlich auch dementsprechend warm und im, im Winter kann es auch mal dementsprechend kalt sein. Lustigerweise kann es noch so kalt draußen sein. Du hast halt keinen Fahrtwind. Ne? Du fängst trotzdem irgendwann an zu schwitzen und die Brühe läuft dir runter. Aber ich habe auf der Rolle schon mit Handschuhen Mütze gesessen. Äh, weil ich so eiskalte Füße gekriegt habe, äh, also Füße, Hände, äh, dass ich wirklich Handschuhe anziehen musste, obwohl mir die, also ich so geschwitzt habe, aber die Hände waren eiskalt und der äh, Kopf am Anfang auch. Also das ist echt ganz komisch mit Rolle und kühlen Temperaturen draußen.
1: Ja, also man sieht schon, äh, Platz ist in der kleinsten Hütte und irgendwo findet sich immer ein Eckchen. Ja um sein Setup aufzubauen, wenn man das möchte. Ne? Und äh, im Sommer braucht man es ja in der Regel auch eher weniger, da kann man es dann ja auch zur Not zur Seite räumen oder wahrscheinlich Axel lässt es ja stehen, hast du gesagt, Thomas in der Garage auch. Und dort Bleibt auch stehen Auto ne? wahrscheinlich stehen, ja. auch im Keller, Hast du dann genau, ich kann es zusammenklappen, die sind ja nun echt platzsparend und dann kommt das im Sommer auch raus aus dem Wohnzimmer. Genau. Ja, ähm, ich habe hab ja eben schon mal anklingen lassen, ich habe den äh, Kicker V5, also auch nicht mehr ganz das aktuellste Modell. Es gibt ja jetzt den V6 von Wahoo. Aber worauf ich noch äh, kurz eingehen möchte, ist, der hat ja diese ähm, Füße, die man, je nachdem, wie das eigene Gewicht ist, gibt es da verschiedene Einsätze, die man da reinschrauben kann. Und dann, wenn man da mit fährt, dann bewegt er sich auch so ein bisschen. Er hat also rechts und links immer so ein bisschen Spiel, der wackelt also. Also das ist nicht ganz starr, sondern der hat so, ein, ja, um das Fahrgefühl so ein bisschen realistischer zu machen. Das ist ganz nett, ähm, dass er das hat. Ich weiß nicht, wie ich es sich anfühlen würde, wenn er das nicht hätte. Ich glaube, der Kicker Core, den ihr beide habt, der hat das nicht. Ja. Und der V4, da kann man das, glaube ich, nachrüsten.
4: Könnte man nachrüsten, ähm. Ich hab's bisher nicht vermisst. Ne? Durch die Unterbodenmatte, die ich habe, hast du auch so ein bisschen weichen Faktor, der zumindest so ein, zwei Grad Neigung dann zulässt. Also für mich ist es okay.
1: Ja. Es gibt ja diese, diese, wie heißt denn das? Diese Rockerplates, glaube ich, die man. Unten drunter schneiden kann. Die sind irgendwie federnd gelagert. Die haben dann, äh, die sollten das Fahrgefühl ja noch so ein bisschen realistischer machen. Dann wackelt das, das Rad noch halt mehr. Wie wirklich fahren Hat das schon kann mal einer ausprobiert von ja. euch? Nee, der kostet viel Geld und der Mehrwert ist für mich, weiß ich auch noch nicht so genau. Okay. Gut. Ja. Okay, das zur Hardware. Haben wir was vergessen? Fällt euch noch was ein, was man als Einsteiger bedenken sollte, rein hardwaretechnisch? Musik mache ich auch immer nebenher, habe Bluetooth-Kopfhörer auf äh, und höre mir dann was an. Kann man machen. Ähm, man kann es auch auf dem Fernseher streamen, dann hat man noch ein größeres Bild, so macht Thomas, glaube ich. Ne? Das habe ich auch versucht, funktioniert bei mir aber nicht, da ist der Fernseher wohl zu alt für. Äh, ist vielleicht ein Grund, mal wieder zu investieren. Weihnachten steht ja vor
4: der Tür. Ja, also bei den Kopfhörern ist das ja schon auch in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung gewesen, dass man sich da jetzt so ja, kabellose in die einzelnen Ohren stecken kann und das ist ein deutlicher Mehrwert dann auch beim, beim Training auf der Rolle. Früher dann noch mit Kopfhörern mit Kabel ans Handy oder MP3-Player oder was man da auch immer hatte, das, das war immer für Kopfhörer und das ist so. Also ich habe auch nicht Kopfhörer mit Bügel und den großen Ohrmuscheln, weil der würde total zupeken, man würde über deutlich schwitzen da an den Ohren, sondern das sind so in Bluetooth kopfhörer die noch einen kleinen Bügel haben, der dann über dem Ohr endet, damit sie nicht rausfallen. Ich habe bei diesen Bügellosen, die man sich nur per Stöpsel ans Ohr steckt, sonst immer Probleme, dass sie rausfallen. Und ja, mit dem, den ich jetzt da habe, das ist auch so ein No-Name-Produkt vom großen A und äh, super ja, zufrieden. Vielleicht
1: Spaß. für diejenigen, die überlegen, sich so ein Setup äh, zuzulegen und in einer Mietwohnung wohnen oder in einem Mehrfamilienhaus. Wie sieht das mit der Lautstärke aus, wenn man äh, so, ein, so einen Rollentrainer, jetzt so einen Direkttrainer fährt? Muss man da was beachten? Was sagt ihr? Oder kann man das bedenkenlos installieren? Donato?
2: wenn man es jetzt nicht im Keller oh, hinstellen also, kann beispielsweise. Ich bin jetzt natürlich nicht in der Situation. Ähm, sag mal, das, das Vorgängermodell von, von Tax, das, das etwas günstigere, das war schon ziemlich laut. Ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt in einer Mietswohnung fahren wollen. Ich glaube, da würden sich die Nachbarn beschweren. Jetzt, ähm, das Wahoo ist schon leise dagegen. Also ich denke schon, ja, gute Frage. Kommt doch ob mal oben oder unten wohnt, vielleicht auch noch. Ne? Ich, ich kann es ja. nicht, ja. nicht beurteilen, ich weiß es also nicht. Wa,
3: wa, was ich, ja. Also, was ich glaube, was man äh, bei den Eigengeräuschen, die die Rollentrainer verursachen, äh, ist, glaube ich, die Trainer selber machen eigentlich, wenn man die Räder draufsteht, halt wenig Geräusche. Ich glaube, dass das Kettengeräusch äh, beim Treten viel, viel höher ist. Ich habe mal von unseren äh, die Podcast-Kollegen von Enjoy Your Bikes, die haben das mal äh, haben ihre Wahoos mal gegeneinander getestet. Da gab es damals den Kicker Core und dann euren Vorgänger da irgendwie diesen V oder so und so. Ne, äh, Wohl von den Messungen, die die gemacht haben, war der äh, Kicker Core lauter äh, von den normalen Fahrgeräuschen wie eure Geräte, aber ich glaube, das äh, ist verschwindend gering. Ich glaube eher, dass man in Mietwohnungen, wenn man nicht im Erdgeschoss wohnt, sondern Leute unter sich hat, dass diese Vibrationen, glaube ich, eher das Problem sind. Ne?
4: Ähm,
1: Die sich da... Ja,
4: entgehen. das denke ich auch und deswegen kann man mit so einer ja. Matte <lacht> da vielleicht behelfen.
1: Äh, ich mache ja, ich habe es ja...
4: Also ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber ich kann hier auch trainieren im Arbeitszimmer, wenn meine Kinder schlafen. Das ist zwar eine Etage Unterschied, aber die wachen davon nicht auf. Ne?
2: Man muss ja auch bedenken, ne? in hast du vielleicht auch jemanden nebenan wohnen. Ne? Und die Wände sind ja auch nicht immer so dick. Da ja. also, muss ähm, muss
3: halt die Bluetooth-Box richtig das aufdrehen.
2: Schon. Genau, das, deshalb <lacht> bin ich auch im Keller und habe meine Box immer an. <lacht> Ja,
4: und wenn man intensiv trainiert, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fange da manchmal an zu fluchen. Also das für <lacht> Nachbarn vielleicht auch. Ja. Oder zu stöhnen. Von mir hörst du nichts.
3: Tiefes, gleichmäßiges. Oder Laden. das, ja.
1: Ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich im Wohnzimmer stehen habe und das Schlafzimmer ist direkt daneben und wenn die Lütsche äh, Mittagsschlaf macht, dann setze ich mich da ab und zu drauf und ich habe mir sagen lassen von meiner Frau, also es ist fast nichts zu hören. Also die sind wirklich leise, obwohl das Kettengeräusch, dieses Brummen ist schon da. Ne? Aber ja, das scheint also zu funktionieren. Genau, jetzt haben wir uns ja äh, schon immer mal wieder ist das Wort Swift gefallen. Was ist das eigentlich und was können wir unseren Zuhörern da an, an Tipps geben? Verschiedene Software haben wir. Ähm, Axel, übernimm du mal an dieser Stelle. Äh, du fährst auch Swift, glaube ich.
4: Genau, ich fahre schon seit ein paar Jahren Swift. Das ist auch die Hauptsoftware, die ich bisher genutzt habe. Ähm, als vor zwei Jahren, also das ist zwei Jahre, als Corona begann, da gab es ja dann auch durchaus andere Softwarefirmen, die da versucht haben, einen kleinen Marktanteil zu gewinnen. Ich habe dann auch so ein paar andere ausprobiert: ähm, RGT, Full Gas. Ich bin aber wieder zurück zu Swift gekommen, muss ich sagen. Ähm, manche sagen ja, das hat zwar so eher so einen Spielcharakter und, und wenig Training. Ja, für mich ist, reicht das aber. Also ich bin jetzt ja auch nicht derjenige, der, der nur Wert auf Training legt. Aber ich mag das da diese, diese Kurzweiligkeit durch die durch Hintergrundlandschaften, die da schön gestaltet sind. Ich kann mir da diverse Trainings auswählen. Für mich ist das gut. Man kann frei fahren in diesen virtuellen Welten, kann sich flache Routen auswählen, kann sich bergige Routen auswählen und hat auch so viele Auswahlmöglichkeiten an Strecken inzwischen dass das sehr abwechslungsreich ist. Wie geht es euch mit, Soft mit Swift oder auch mit anderen Softwaren, die ihr ausprobiert habt?
1: Donato hatte, glaube ich, da so ein ja. bisschen äh, Ja
2: genau, Ich habe da, ne? <lacht> hab da ein bisschen rumgespielt. Ich hab jetzt bin auch momentan bei Swift. Bei, bei Swift ist es wirklich sehr gut, dass es alles auf Deutsch ist. Das bieten die anderen Softwarelösungen, die ich mir angeschaut habe, nicht an. Zumindest, Was ich getestet habe, unter anderem war das das äh, Wahoo ähm, RGT oder RGT, ähm, was von der Auflösung auch sehr, sehr gut ist. Ähm, noch längst nicht die Anzahl an Routen hat wie Swift. Das Ganze ist auf Englisch. Man, man versteht es, aber es ist nicht so einfach erklärt wie jetzt bei Swift. Das ist zumindest meine Meinung. Ähm, ich teste auch aktuell das Wahoo X. Das ist ähm, mehr so eine Trainersimulation, dass man halt ein Programm äh, sich aussuchen kann, beziehungsweise berechnen lassen kann. Das Schöne daran ist, man bekommt tatsächlich äh, das Gefühl, man würde auf der Straße fahren, weil da immer wieder äh, Sequenzen eingespielt werden, als würdest du jetzt ähm, die Tour de France bestreiten, sage ich jetzt mal. Du wirst da wirklich motiviert, dann auch äh, in die Rolle zu treten. Also das ist schon genial, sage ich jetzt mal. Äh, als Abwechslung zu Swift äh, ist, das, ist das wirklich ganz gut. Bei Wahoo ist das natürlich jetzt ein Vorteil. Du kannst äh, Wahoo X und Wahoo RGT äh, zusammen mit einem Abo benutzen. Kostet ähnlich wie bei Swift auch um die 15 Euro pro Monat. Äh, das heißt, man kann entweder das eine oder das andere abspulen. Sehr attraktiv. Ähm, aber das, was ich jetzt bis dato getestet habe, äh, würde mich jetzt nicht dazu bewegen, unbedingt, unbedingt jetzt äh, zu Wahoo zu wechseln. Zumal wir auch im Verein alles Swift benutzen. Und äh, ja, das schon alleine... So, uns äh, man auch gemeinsam Training-Strecken ähm, durchführen kann. Dann habe ich äh, Trainer Road mal getestet, das war so quasi das erste Programm, ähnlich wie äh, Wahoo X, ähm, basiert halt wirklich auch nur auf äh, Zahlen, Daten, Fakten. Man man kann äh, zwar nebenbei äh, äh, weiß nicht, also Prime oder ähnliches schauen, ähm, es ist aber wirklich nur Watt äh, gesteuert. Ähm, man kann dat, äh, dort äh, auch ein Programm errechnen lassen, indem du ihm halt vorgibst, äh, wie viele äh, Wochenstunden du trainieren möchtest, ob ein Rennen bevorsteht und dann wird dir halt ähm, ja ein Trainingsplan ähm, vorgegeben. Ähm. Wirklich sehr sehr intensiv und anstrengend. Ähm, top kann ich nur jedem empfehlen. Kostet allerdings 20 Euro im Monat bin davon weggegangen, weil es mir irgendwann mal zu langweilig war, immer nur nach Balken zu trainieren. Eine relativ günstigere Lösung ist Trainer Day. Trainer Day ist ähnlich wie Trainer Road, kostet allerdings nur 3,99 Euro, also Dollar, US-Dollar, also 4 Euro noch was momentan im Monat. Extrem simpel. Auch da kann man sich ein Programm stricken lassen über den Trainer Jack. Und ähm, Trainer Day bietet unter anderem auch unzählige freie äh, ähm, ähm, Trainings an, ähm, die man sich äh, über Trainer Peaks und äh, zu Swift downloaden kann. Ähm, möchte ich gar nicht missen. Wie gesagt, für die 4 Euro pro Monat macht man da auf keinen Fall etwas verkehrt. Ähm, das Ganze läuft bei mir übers Tablet dann allerdings. Ähm, also es ist wirklich ein easygoing going Einsteigerprogramm, was auch ähm, dich auf jeden Fall fit hält. Und äh, das Charmante daran ist, nicht nur der Preis, sondern ähm, dass du dir halt auch ein äh, Programm halt ähm, berechnen lassen kannst. Und das fehlt mir ein bisschen bei Swift. Ähm, es gibt zwar unzählige Programme, ähm, aber Swift ruft halt nicht die Daten von Strava ab. Äh, du kannst da auch nichts einstellen. Du kannst zwar FTP-Bilder machen und, und andere Dinge das ist aber nicht auf, auf deine Werte, die du bei Strava unter anderem auch hinterlegt hast, nicht, nicht angepasst und das fehlt mir auch irgendwie bei, bei Swift. Ne? Und deshalb äh, nutze ich immer die Programme von, von anderen Softwarelösungen, Enduka habe ich auch mal benutzt, um mir das dann über Trainer Peaks, steiger Swift dann äh, fahren zu können, anzeigen zu können. Ja, das ist so im Groben meine Erfahrung.
1: Das war schon mal auf jeden Fall eine ganze Menge. Donnerwetter. Uh, Axel, Swift ne?
4: Ja, ich habe ja im Grunde schon angefangen und schon berichtet, was hinter Wasser kurz offline, so, ja. glaube ich. Okay. Ähm, Lass mich ganz kurz noch, bevor wir weitergeben zu Thomas, ein Programm einwerfen, was ich noch nicht kenne, was ich vielleicht aber jetzt über den Winter durchaus noch mal testen werde, nämlich IC Trainer. Da habe ich ähm, ja, irgendwelchen Foren schon so ein paar Hinweise gelesen, das ist ganz interessant und relativ kostengünstig. Ich habe es gerade mal im Internet gegoogelt, kostet wohl knapp 24 Euro im Jahresabo. Was auch keine virtuellen Welten die er irgendwie darstellt, sondern, sondern ja, Trainingsplattform an sich ist vielleicht dann so ähnlich wie TrainerRot. Das werde ich mir mal angucken, da gibt es auch einen Probemonat. Mal schauen, Ja,
1: das wie ist. Das ist von der, der Live-Fitness-Gruppe, das ist ähm, von ICG, Indoor Cycling Group, ein Programm ist relativ neu, glaube ich, auf dem Markt, wird gerade stark beworben. Ich bin da Mitglied, weil ich da meine Programme mit zusammenschraube und äh, habe mich da heute auch für eine Facebook-Gruppe äh, oder freischalten lassen. Das sieht ganz interessant aus und ist super günstig. Wie es tatsächlich dann trainingstechnisch aussieht und ob man da auch virtuelle Welten nachfahren kann, weiß ich jetzt gar nicht, kann ich nicht sagen. Aber grundsätzlich nicht uninteressant. Ja und Mr. Wade.
3: Ja, der kann da gar nicht so viel zu beisteuern, weil ich kenne eigentlich nur Swift. Also ich habe mich auch mit noch nichts anderem beschäftigt und für meine Ansprüche reicht das auch. Und ich probiere auch nicht noch rum, dass ich da mit einem anderen Welten rumfahre oder andere Trainingsprogramme. Also die Trainings, die wo ich mit Trainer trainiert habe. Äh, da haben wir mit Todays Plan zusammengearbeitet und äh, oder auch Trainingspeaks und das kannst du ja beides, äh, die Programme auf, auf Zwift hochspielen und ja von den anderen auch Enduco oder sonst irgendwas kann man sich die äh, Trainings hochspielen. Aber wenn du deine Schwelle die du in deinen programmen hast auch bei äh, die hast du ja dann auch bei, bei äh, zwift eingestellt dann kann man sich dann auch da die trainingsprogramme runterladen das entspricht eigentlich schon dann den werten die man im prinzip durch die anderen programme auch vorgegeben hat so habe ich das zumindest wahrgenommen
1: ja ich bin ja relativ frisch dabei hatte ich ja eingangs äh, erzählt <lacht>
3: Das sieht man an der Menge, die du gerade fährst auf Zwift.
1: <lacht> ja, das hat Suchtpotenzial, <lacht> dass das ist wohl wahr. <lacht> äh, ist aber auch dem Umstand geschuldet, dass ich zurzeit, weil die Temperaturen kälter werden draußen, ich habe nicht so einen Bock, ehrlich gesagt, auch wenn die Sonne scheint, ist es relativ frisch. Ähm, aber äh, was mir an Zwift halt besonders gut gefällt, ist, ähm, man hat halt so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst da in irgendeine Welt reingehen und eine Strecke einfach fahren, ohne Inhalten, einfach fahren, oder du kannst ähm, dich für irgendein Rennen oder ein Event anmelden und fährst dann mit anderen in der Gruppe. Das hat ja schon, äh, also für mich ist das immer ein Ansporn. Ich trete dann viel härter zu, als äh, ich das vielleicht auch draußen machen würde, im, 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 im echten Fahrtraining. Das ist die zweite Variante, die du bei Swift machen kannst. Oder die dritte, die äh, du kannst dir ein Trainingsprogramm einfach auch dann anklicken und das abfahren. Und da gibt es welche, die dauern keine 20 Minuten oder vielleicht 30 Minuten mit aufwerben und cool down und bist hinterher komplett bratfertig. Also ähm, das funktioniert schon ganz cool, finde ich. Und äh, der Zeitfaktor, der immer mehr eine Rolle spielt, wenn man äh, berufstätig ist und Familie hat und andere Alltagsverpflichtungen äh, also die Qualität des Trainings ist, glaube ich, ganz gut. Was halt fehlt, ist der Trainingsplan, den man sich ja aber von außen reinladen kann, wie ihr ja gerade gesagt habt. Da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Aber es gibt ja auch zahlreiche vorhinterlegte Pläne über Wochen, ja. die man da absolvieren kann. Da muss ich allerdings sagen, da würde mir, da, da bin ich selber nicht konsistent genug, wahrscheinlich, dass ich das dann auch äh, von Anfang bis Ende durchziehe. Da Sobald es eine Verpflichtung wird, ähm, geht für mich der Spaß verloren, ne? weil ich mag halt so ein bisschen die Individualität des Ganzen. Ja, und die, es gibt ja noch viel mehr. G die, es gibt ja noch dieses RUVI, was ja, glaube ich, auch relativ lange schon auf dem Markt ist und wo man realistische Strecken nachfahren kann. Äh, wird auch komischerweise, immer wenn ich das Internet aufmache zurzeit, stark beworben, hat irgendjemand äh, gesehen, dass ich da äh, gerade neu bin oder was, weiß ich nicht, äh, werde ich richtig mit zugespemmt Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da eine, eine freie Version gibt oder was, aber das hat mich bislang auch nicht interessiert. Ich bin ja äh, die Generation Gamer, ich habe mit dem C64 früher angefangen äh, und habe mit 14 Jahren oder was da äh, die ganzen Computerspiele gespielt und Swift ist ja auch nichts anderes. Ne? Man kann sich da irgendwelche Belohnungen freifahren und freischalten lassen und seinen Avatar äh, basteln, wie man ihn äußerlich haben möchte. Also ich finde das schon cool. Ne? Also Mir gefällt das gut.
3: Also was, was ich finde, was da noch Charme hat, ist, äh, wenn man sagen wir mal, mit den eigenen Kollegen aus dem Verein ein Training äh, zusammen macht und mittlerweile gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man dann nicht nur über Telefon, gibt ja so eine Zusatzsoftware, dass man dann da auch sich ganz normal unterhalten kann, als wenn man äh, nebeneinander sozusagen trainiert. Ich finde, das, äh, das hat schon Charme. Man kann sich verabreden mit mehreren zu zweit, ja, man kann Trainings zusammenfahren, man kann frei in der Welt zusammenfahren, man kann Rennen zusammenfahren, also das ist, das hat schon viele, viele Facetten und viele Möglichkeiten, das ist schon gut.
1: Das wäre vielleicht dann ja für den, für jetzt die nähere Zukunft, was ich glaube, heute hat einer schon ein Meetup oder in unserem Club da irgendwas erstellt für nächste Woche Sonntag, mal gucken, wer dann tatsächlich da auch am Start ist, äh, finde ich spannend, wenn man sich dann auch tatsächlich unterhalten kann. Da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, aber da werden wir noch mal in Konferenz gehen, glaube ich. Schön. Haben wir noch etwas, was der Einsteiger, der geneigte unbedingt wissen muss?
3: Ja, geht draußen Radfahren. <lacht> ja.
1: Ja. Ja, also ich denke, derjenige, der sich überlegt, oh, ich will unbedingt fitter werden und jetzt gehe ich mal aufs Rad, der wird ja tatsächlich sich ein Fahrrad kaufen und draußen fahren. Der wird ja jetzt nicht sagen, oh, ich will unbedingt Indoor-Training Indoor machen, ne? ist klar. Indoor-Cycler werden. Ja, ja genau. Gibt's vielleicht auch. Okay, also unterm Strich, was haben wir? Wir haben den Zeitfaktor. Man kann innerhalb kürzester Zeit äh, qualitativ hochwertiges Training machen. Äh, mhm. Man braucht ähm, wenig Vorbereitung, wenn das Setup steht. Man kann sich einfach draufsetzen, Schuhe anziehen, Hose anziehen, T-Shirt anziehen und losfahren. Man hat hinterher äh, nicht das Problem, dass man zugeschlammt äh, nach Hause kommt und dann mindestens genauso lange braucht, um das Rad zu pflegen und die Wäsche zu waschen, wie das Training selber gedauert hat. Wobei es gibt ja hier unter uns auch diejenigen, die äh, den Slogan gerne aussprechen, äh, SIF statt SWIFT, Thomas? Genau. <lacht> Oder SWIFT
3: statt Sif, ne?
1: <lacht> genau. Äh, ist ja so. Also im, im Winter suche ich meine Sachen zusammen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich brauche, bis ich abfahrbereit bin. Dann fahre ich draußen zwei Stunden rum, komme total äh, dreckig, verschwitzt, er, halb erfroren wieder zu Hause an und muss dann diesen ganzen Kladderadatsch wieder ausziehen. Das dauert auch ewig lange. Steif gefrorene Knochen, dann ist da zentimeter dick. Dreckkruste drauf. Das Rad äh, schreit nach Pflege. Brauche ich jetzt nicht mehr. Gucke ich raus, setze mich auf die Rolle und mache anderthalb Stunden Training. Und wenn äh, ich durchgefroren habe, keinen Dreck. Finde ich richtig gut. Ja. Ähm, lieber Zuhörer draußen, ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick über Indoor Cycling, Swiften, äh, Rolle fahren mitgeben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und äh, wenn ihr euch, euch unser Podcast gefällt, dann könnt ihr uns könnt ihr euch äh, bei Spotify oder bei Apple Music, glaube ich nicht, aber doch bei Apple äh, euch die Podcasts anhören und wir freuen uns über jeden Like. Und äh, kommen dann so langsam zum Ende jetzt hier. Liebe äh, Mitsprecher hier, liebe Teilnehmer ihr drei, ich danke euch, dass ihr da seid. Es hat Spaß gemacht und äh, ich verabschiede mich jetzt hier von euch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschö.
4: Tschüss. Wir sehen uns bei SWIFT.